0: Esto es Meteoro, el podcast de medicina interna que busca mejorar la práctica clínica usando evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Medicina de impacto. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Esto es Meteoro. Estoy aquí con el buen Alejandro Meraz. ¿Qué tal Meraz? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Aldo? Aldo, también conocido en el bajo mundo como el vato. <ríe> para, los,
0: para los compas. Acá para los compas soy el vato. Soy, soy Aldo Jiménez, Aldo Rodrigo, como quieran decirme. Este Meraz, dinos, ¿cuál es tu recomendación de la semana para ir, ir aflojando las cosas?
1: Pues bueno, creo que esta recomendación ya viene un poco tarde, pero en esta semana yo fui a ver Avengers Endgame. Eh, ya sabes tú que es esta última película de, de Marvel, donde es como la culminación de todo lo que han hecho durante estos últimos 11 o 12 años. Después de 20 películas, por fin dan un cierre a, a, todo, a todo. Es un cierre muy emotivo, si me permites decirlo. Entonces creo que... Creo que es una muy buena película, ha roto todos los, todos los récords en taquilla y pues bueno, eso a eso dediqué tres horas de, de mi vida en esta, en esta semana. ¿Tú qué tal? ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos
0: recomiendas? La verdad yo ya maduré. No te creas, este... No, yo estoy viendo igual que todos este, Game of Thrones y, y estoy clavado ahorita con eso No vamos a causar ningún spoiler Y este fin de semana estuve en la bellísima ciudad de Guadalajara Donde fui a mi lugar favorito de tortas ahogadas Que, que para mí deben de tener una estrella michelin Se llaman tortas ahogadas el pingüino O sea, uno debe hacer un viaje transatlántico para comer allí y, y regresar a tu lugar de origen
1: Saludos a Hugo Chávez, si nos está oyendo Muy bien, saludos a nuestro amiguito Hugo
0: pues, empezando con, con nuestro primer episodio, verás, eh, las soluciones intravenosas, eh, me gustaría a muy introducción decir lo siguiente, eh, eh, en este episodio que eh, está basado sobre cómo utilizamos nosotros las soluciones intravenosas, que habitualmente eh, empezamos a utilizar en base a sus principios fisiológicos y cómo se distribuyen dentro de nuestro cuerpo y sus propiedades de, de jalar agua, etcétera, y, y, y cómo pasan los diferentes compartimientos corporales pero nuestra práctica clínica realmente está determinada por nuestras preferencias individuales de cada quien o lo que hacemos en cada centro.
1: Sí, las soluciones intravenosas, eh, todo el mundo las hemos utilizado, muchas veces sin pensar muy bien lo que estamos haciendo, son la medida terapéutica más prescrita, La usamos para reanimación, para reposición, como de mantenimiento este, para dar aporte, para tratar electrolitos, o inclusive como maniobra diagnóstica en, en diferentes patologías, como el, por ejemplo el CIAD. Y también es algo que, que no le ponemos mucha atención, porque debemos de, de tener como un objetivo muy preciso para utilizarlas y evitar complicaciones, sobre todo la sobrecarga hídrica, o también otra complicación puede ser que no las utilicemos como, como debe de ser y nos quedemos cortos, que usamos hiponatremia o hipernatremia, otros desórdenes electrolíticos con los que el paciente no llegó y nosotros se lo regalamos al utilizar esta, esta, estas medicinas, estos medicamentos. Y bueno, entonces por eso tenemos que saber qué estamos haciendo, pensarlo muy bien antes de hacerlo.
0: Así es, Meras, las soluciones creo que debe ser vista como tal como medicamentos, Medicamentos que tienen indicaciones, contraindicaciones, dosis y efectos adversos como tal. Recuerdo mucho un, un artículo, un editorial de, del doctor Stearns, del maestro Stearns, que escribió en la revista QJM, que se llama Sal and Water Read the Package Insert. Y esto esta tiene que ver con, cuando tú tienes un medicamento dentro de él viene un pequeño folletito, este, y ese es el, el Package Insert, donde vienen, eh, como el PLM, ¿no? ...cuándo usarlo, cuándo no usarlo, etcétera... ...y te pone sal y agua. Agua, ¿cómo la puedes dar? Pues vía oral, vía oral en forma... ...en un vaso, ¿no? ¿Cómo puedes dar intravenosa? Pues a través de solución glucosada... ...que se convierte prácticamente en agua. ¿Cuál es la dosis? Eh, tantos mililitros por kilogramo de peso... ...la dosis cambia en, en adultos mayores... Este, ...es diferente en, en adultos más jóvenes. ¿La sal cómo la puedes dar? Vía oral también, vía intravenosa... ...a través de solución salina... Entonces, este artículo eh, aterriza muy bien esa parte. Y, y lo cierto es que la, las, las soluciones intravenosas son nuevas. ¿Tú nos puedes decir algo de la historia?
1: Bueno, fíjate que esto empezó en, mil, en 1830, en esa, de, en esa década, en Inglaterra, hubo una epidemia muy fuerte de, de cólera, el cólera azul, le decían, porque se la, los pacientes ponían azulosos. En, ahí, en 1831, un médico de nombre William Brooke O'Shaughnessy, espero haberlo dicho bien, él a los 22 años y recién se graduó de la Facultad de Medicina, publicó en The Lancet, y que ya existía en aquella época, yo creo que llevaría pocos años de, de, haber, de haber salido a la luz, su propuesta de un nuevo método para tratar el cólera con solución con sales y oxígeno, y su objetivo era regresar, la sangre a su estado natural, porque él veía que los pacientes pues quedaban súper hemoconcentrados. Y hay que recordar que en aquella época todavía se utilizaban las sangrías para tratar pacientes. Imagínate que un paciente con cola de es una sangría, pues lo matas, básicamente. Exacto. Después de que se publicó esto, Thomas Lata lo comenzó a utilizar una solución salina rudimentaria. así apenas salió el, el paper y este Thomas Lata fue un, fue un novedoso, ¿no? Que empezó a utilizarlo luego, luego. Su éxito fue moderado porque en aquel momento todavía no sabían estas cosas de, la, de los microorganismos, entonces las soluciones no eran completamente estériles, por lo que su, su éxito fue moderado y es, su, tra, su trabajo, su experiencia fue publicado un año después, en mayo de 1932 en The Lancet. Ya después, en 1883, Sidney Ringer creó la solución que lleva su nombre la solución Ringer, que era un poquito más parecida a la solución salina de lata, pero por algún motivo como que no permeó en la práctica clínica de aquella época. En 1896, un médico llamado Hamburger, que es el padre olvidado de la solución salina o fisiológica, con la concentración de sal actual del 0.9% que conocemos hoy en día, y este... Doctor, mediante sus experimentos relacionados con el estudio de hemólisis de glóbulos rojos in vitro y la comparación de diferentes puntos de congelación de, de suero obtenidas de animales y algunos humanos inclusive, concluyó que el suero salino al 0.9% era isotónico con el plasma. Y finalmente en el 32, en 1932, Alexis Hartmann le agregó lactato de sodio a la solución de Ringer Creando así la solución de Ringer lactato o
0: solución de Ahora Órale, pues interesante, ¿no? En 1830 y tantos, eh, digo, hubo varias, varios pininos, pero no, nada permeó hasta 1930, o sea, 1932. O sea, pasaron casi 100 años y, y es lo que hacemos actualmente. Y la, las soluciones en, en la actualidad las dividimos en, en dos grandes grupos. Las dividimos en estas categorías que son cristaloides y coloides. Los cristaloides son eh, soluciones que contienen solutos pequeños, orgánicos e inorgánicos que están diluidos en agua. La clasificación de los cristaloides las podemos clasificar de acuerdo a su composición, si se parecen o no al plasma. Entre más se parecen al plasma le más balanceadas y las que menos se parecen pues son no balanceadas. Otra clasificación es de acuerdo a la osmolaridad y las clasificamos en isotónicas, las cuales son más parecidas a nuestra osmolaridad, hipotónicas que es una osmolaridad menor e hipertónicas que tienen una osmolaridad mayor.
1: Y los coloides son macromoléculas que se dispersan en agua Que en teoría permanecen mayor tiempo en el espacio intravascular Al contrario, de los, de los cristaloides que se tienden a, a fugar con más con mayor rapidez Y bueno, esos son uh, sintéticos también Como las gelatinas, almidones y dextranos Y los naturales, o bueno, la natural que es la albúmina que es básicamente ya la única que utilizamos Por ahorita vamos a ver por qué
0: pues mi, mi primera memoria es que tengo de todo esto es 2001, sale Surviving Sepsis, yo estaba en el internado y, y, y fue algo que montó una, una respuesta en toda la comunidad médica de estas metas tempranas y una de ellas incluía la reanimación. Y estas guías de Surviving Sepsis, las del 2008, que nos tocó ya como residentes, recomendaban que para animar usáramos cristaloides o coloides. Eran vistos como iguales, o sea no había diferencia entre uno y otro. Ninguno era mejor que otro. Solo la fisiología que sabíamos que los coloides pues, tienen un efecto expansor en mayor medida y que requieren un poco menos de volumen. Y claro que tenían también un costo mayor. ¿no? Esto lo usamos a pastos a, a, a gran escala, pero en algún momento los dejamos de utilizar. ¿Qué, ¿Qué fue lo que les pasó a los coloides? ¿Por qué, ¿Por qué se están extinguiendo, meras?
1: Fíjate que se ha probado que los coloides y sobre todo las gelatinas y los almidones cayeron en desuso porque no son más benéficos que los cristaloides y tienen mayores adversos adversos como lesión renal aguda y coagulopatías. Por eso la única que sigue vigente es, es la, la albúmina. Y esto surgió a partir de dos artículos publicados en el New England, New, New England Journal of Medicine en el 2012 donde compararon eh, algo como el, como el volumen un, un dextrano contra, contra solución de Hartmann o Ringer Lactato en sepsis y otro contra, contra salina y en ambos se eh, vieron que, que la, había mayor mortalidad y necesidad de, y lesión real aguda e inclusive necesidad de diálisis en los pacientes que eran tratados con, con los, con este tipo de, de coloides, entonces ahí fue como un parteaguas para nosotros que estábamos formándonos, porque dijimos probablemente todos esos pacientes que les hemos dado un coloide a tonis, sin tonisón pues al final los estábamos dañando, sin saber, porque esta evidencia pues eh, salió hasta el 2012
0: Así es, estos estudios, como Dios manda, aleatorizados, este, eh, controlados, etcétera, que era el estudio 6S y el estudio CHEST, demostraron mayor terapia y reemplazo renal y en, en el caso de sepsis mayor mortalidad y en el caso de terapia intensiva de la mortalidad no hubo cambios. ¿no? Pero estos líquidos que nosotros indicamos y administramos, ¿a, a dónde van a parar? ¿no? Vamos a hacer una comparativa a los diversos líquidos. Un paquete globular que tú pones pues se queda todo dentro del compartimiento intravascular, el 100%. Si tú administras eh, una solución glucosada, a pesar de que es una solución isotónica, la glucosa se metaboliza casi inmediato y, y realmente lo único que queda al final es agua, ¿no? agua libre de electrolitos, y esta se va repartiendo en los otros compartimientos, principalmente en, en el espacio intracelular, otra parte en intersticio, y muy poquito queda en el espacio intravascular. Por otra parte, los coloides... Eh, dependiendo del tipo de coloide permanecen entre un 40% y hasta un 200% en el espacio intravascular, ¿qué significa este 200%? bueno, que tiene la capacidad de jalar agua ¿no? este, ¿y los cristaloides? ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿a dónde van a parar? hablando de solución Salini y Harman a, la, a las dos horas de haberse infundido un cristaloide, solo el 25% permanece en el espacio intravascular ¿no? Ese es un dato, es una perla de las cuales estamos compartiendo el día de hoy hay un estudio interesante del doctor Lobo, que es un cirujano que se dedica a estudiar muchas soluciones intravenosas. Hizo un estudio crossover en el cual eh, a los mismos sujetos les administró eh, un litro de, de solución salina, un litro de volubén y un litro de gelafusín. Volubén es, es un almidón y gelafusín es una gelatina en una hora. Y al terminar la infusión de la so solución salina, el 68% de, de, del volumen administrado ya se había escapado del espacio intravascular. ¿no? Es decir, dos terceras partes. Del, del, del volumen, el 16% se había escapado, era el, el que mayor había permanecido adentro, y la gelatina alrededor del 20%. Entonces, esta, esta, dónde acaban estas soluciones es, es importante desde el punto de vista fisiológico, pero ahora veremos si, si la medicina basada en la evidencia tiene algún papel, ¿no? Esto puede ser diferente en el sujeto no sano. Esto, esto fue en voluntarios, ¿ok? Este estudio fue en voluntarios. ¿Qué pasa, Meras, en el paciente enfermo? ¿Qué pasa en el paciente inflamado? ¿Qué pasa en el paciente posquirúrgico, el paciente con sepsis? ¿Qué es lo que pasa con estos líquidos? ¿Se comportan igual?
1: Aquí hay algo muy interesante que es de las cosas que hemos aprendido en los últimos años y es la teoría del glicocálix. ¿Qué es el glicocálix? Pues es una capa de proteoglucanos y glucosaminoglucanos que recubre el endotelio y eso evita que se fuguen las proteínas y macromoléculas. Entonces, eh, en estados inflamatorios como en sepsis, la, la persistencia de líquido en el espacio intravascular se ve acortada conforme a la, la inflamación acelera la fuga de, de solutos orgánicos o macromoléculas al dañarse la capa de glicocálix en el endotelio entonces, aunque tengan gas macromoléculas, éstas se van a fugar al espacio, al espacio extravascular. Entonces, el glucocádex es una red compleja de macromoléculas que incluyen proteoglucanos y que están recubriendo las células del endotelio que se dañan cuando hay
0: estados in inflamatorios. Así es. Y por su parte, la solución salina, que es la solución fisiológica, también llamada así pues ¿Qué tan fisiológica es o por qué le llaman fisiológica? Parece que le pusieron fisiológica porque los eritrocitos no se reventaban cuando ponían esta solución, comparada con otras soluciones más eh, hipotónicas. Ahora, la solución salina fisiológica eh, contiene 154 mil equivalentes por litro de sodio y nosotros en nuestra sangre tenemos 140. La, la pregunta sería, la solución salina es... ¿Hipertónica o es isotónica?
1: Esto está interesante porque si nosotros al, al plasma le quitamos todo lo, todas las proteínas y dejamos solo la fase acuosa, entonces y medimos ahí el sodio, la cantidad de sodio que vamos a, a tener es, es 154 mil equivalentes por litro en el plasma. Entonces eso es muy similar a lo que se encuentra en una solución salina y es por eso que es isotónica ya sin meternos en tanto en, tan, en tanto rollo es, es básicamente eh, isotónica um, pero una, un litro de solución salina al 0.9% tiene 9 gramos de cloro de sodio y esto es para mí cuando lo cuando lo puse en esta perspectiva me pareció muy impresionante un litro de solución salina al 0.9% tiene la, la misma cantidad de sal que 20 bolsas de papas fritas. 20 bolsas de papas fritas. Entonces, imagínate, tú le pasas 3 litros de solución salina a un paciente, ya es como si se hubiera comido 60 bolsitas de papas fritas en cuanto a, a sal se refiere, pero sin, sin, lo sabros, sin la sabrosura de solo no puedes comer más no, solo, no puedes comer más de una, no puedes comer solo una.
0: Entonces, sin la sabrosura
1: entonces el principal problema de solución salina además de esta carga de sodio impresionante es que todo este sodio pues, se acompaña de cloro porque es cloro de sodio entonces además de 154 mil equivalentes de sodio tiene 154 mil equivalentes de cloro que eso es pues, mucho más de la cantidad de cloro que tienes en el plasma que es alrededor de 100 mil equivalentes por, por litro entonces este cloro ¿qué onda con este cloro? importa, no importa ¿Por qué el cloro es malo?
0: Como acabas de disecar a la solución salina en su parte, soy en su parte de cloro, estas concentraciones suprafisiológicas de cloro sí, sí tienen consecuencias. Una de las consecuencias es la acidosis metabólica hiperclorémica o la acidosis metabólica de, de anion gap normal. Esta acidosis es, es, es dosis dependiente. ¿no? Eh, después de que administras dos litros de solución salina, empieza a caer el bicarbonato. Este, y empieza a, a haber otro cambio eh, que se llama eh, disminución en la diferencia de iones fuertes. Eh, esta es la forma en la cual explicamos cómo ocurre la acidosis con la solución salina. El método tradicional de Boston, que nos dice que el pH está determinado por la PACO2 y el bicarbonato sérico. Eh, hay, 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 otro, hay otro método, otra teoría, que es la teoría físico de Stuart, que él, que él dice que otro determinante importante es la diferencia de iones fuertes, que es la diferencia entre sodio y cloro. ¿no? La diferencia de sodio y cloro en nuestra sangre es alrededor de 42 mil equivalentes por litro. Y la diferencia de iones fuertes de la solución salina es de cero. O sea, tiene 154 de sodio menos 154 de cloro es cero. Cuando cae esta diferencia de iones fuertes, esto eleva la, las concentraciones de, de hidrogeniones y causa una acidosis. Entonces, esta explicación tan, tan compleja es, es para decir que, que sí, eh, causa acidosis metabólica. Eh, otra, otra situación que ocurre es que eh, este exceso de, de, de cloro de sodio en, en, en el riñoncito a nivel tubular eh, causa una vasoconstricción de la arteriola aferente. Y esto es por un mecanismo ahí muy interesante... Eh, que me gustaría, Mera, si nos puedes ahondar un poquito en, en cómo, cómo es que la solución salina eh, causa vasoconstricción a nivel renal.
1: Bueno, cuando nosotros administramos una solución, o inclusive el, el puro plasma que se va filtrando en el, en el glomérulo, siempre esto va acompañado de un reflejo que se llama feedback túbulo glomerular, y es que toda esta cantidad de, de sal es sensada en la mácula densa, que manda una señal a la arteriola eh, aferente cuando le está llegando mucho cloro, eh, porque esto lo, el, el, la maculensa lo toma como si el flujo glomerular está aumentado. Entonces dice, oye, no, está, está filtrándose demasiado plasma, pues hay que bajarle. Entonces la forma de disminuir el flujo sanguíneo en, la, en esta arteriola es a través de este, de este reflejo. Entonces, cuando nosotros administramos cloro en exceso, todo este cloro es sensado en la mácula densa, manda la señal a la arteriola aferente, vasoconstruye la arteriola aferente y entonces la tasa filtrada glomerular cae como consecuencia de este, de este reflejo. Y esto eh, fue demostrado también en un estudio del, del doctor Lobo, cuando él administraba una solución salina y, y causaba cambios que él midió en el flujo sanguíneo renal y perfusión cortical. Y esto lo midió con estudios de imagen, una resonancia magnética. Es un estudio muy, muy interesante. Entonces, la fisiología hace sentido. Te baja la tos de filtrado glomerular, te causa acidosis, pero ¿esto importa realmente en la clínica, Vato? O sea, está, la fisiología está muy padre y todo, pero ¿esto importa en la clínica ya que lo arterizamos al paciente?
0: Pues mira, hay, hay una serie de estudios clásicos, eh, o estudios landmark como quieras decirlo, eh, y el, el, el primero de ellos, que, que fue lo que llamó la atención, que fue un seminario que hicimos en su momento, eh, fue el estudio de Junos, publicado en JAMA en el 2012, eh, en el grupo, con el grupo del doctor Reinaldo Belomo. Este fue un estudio piloto en el cual comparaba una estrategia restringida en cloro versus una estrategia liberal, liberal en, en cloro, ¿no? Eh, en, en, en pacientes críticos esto ocurrió en primero se hizo una fase de control que duró alrededor de siete meses eh, en la cual pues actuaba como siempre y solamente se observaba después fue una una fase de lavado que fueron cinco meses eh, en la cual se les instruyó y se, se les decía porque eran malas las soluciones con cloro etcétera y se cerró la farmacia para las soluciones con cloro salvo con algunas excepciones y en la siguiente etapa del estudio, por eso un estudio antes y después, eh, fue, la, fue la parte experimental donde ya no había las opciones con cloro, que de, de igual forma fueron siete meses. Y, y en ese estudio vieron que, que la restricción de las opciones con cloro, primero era segura, y segundo, que hubo una disminución en la lesión renal aguda, que la miraron por rifle en aquel entonces, y de terapia de reemplazo renal. Entonces fue una súper, súper, súper señal. Eh, ...esto fue en el 2012... ...después en el 2015 fue el estudio Split... ...que lo hizo también el grupo del doctor Belomo... Eh, ...que compararon las soluciones balanceadas... Este, ...versus salina... ...para ver si se puede prevenir... ...una lesión renal aguda... ...este estudio fue un estudio negativo... ...no hubo diferencia en realidad... ...en desenlaces renales... Eh, ...pero bueno eran pacientes parece que de muy bajo riesgo... ...recibieron muy pocas soluciones... Eh, ...y tiene algunas situaciones ahí metodológicas... ...y después vinieron los estudios más grandes... Y los lo más recientes que salieron en el 2018, que son los estudios SALT, SALTED, eh, que es SALT-ED de Emergency Department, y el estudio SMART. Este, ¿Nos puedes comentar, mirás, de, de estos estudios? ¿Qué, qué te parecieron? ¿Qué, qué fue? ¿Por, ¿Por qué son tan importantes? Eh, que de hecho, por eso estamos hablando hoy de esto.
1: Estos estudios se hicieron en, en Nashville, en, unos, en un hospital, y, es, y fue un estudio pragmático, o sea, hicieron algo muy práctico. El, el SALTED que es en, 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 en urgencias cada, ellos cuando era un mes non les daban una solución balanceada y cuando era un mes par les daban solución salina pero era una medida que aplicaban en todos los pacientes de, la, de, la, de urgencias y los, y los siguieron durante un mes ellos se encontraron en y así lo hicieron también en, en la terapia intensiva. Entonces, son dos estudios como en uno, en un mismo hospital. Lo que encontraron, el primary outcome del salte del que hicieron en urgencias, eran los días de hospitalización que fueron iguales. No hubo diferencia ahí. Pero el secondary outcome, que fueron make que es Major Adverse Kidney Event, que es como los mays de cardio, pero ahora aplicado a la nefrología, que era muerte, necesidades de, de diálisis aguda, o aumento persistente de la, de la creatinina, entonces estos eventos fueron mayores en los pacientes que les tocó solución salina, eso no fue una diferencia significativa. Ahora, en el estudio de la terapia intensiva, el SMART, que también fue lo mismo, un mes cuando era NON les daban balanceada, cuando era PAR les daban una, una salina, midieron como objetivo, como primary outcome, los MAKE. Y aquí desde el primary outcome vieron que las tasas de muerte, terapia de reemplazo renal o aumento persistente de la creatinina fueron mayores en los que utilizaron salina. Y algo interesante también es que no necesitaban tanto volumen para ver este, estos efectos. En ambos, más o menos, la, el volumen administrado iba, iba de un litro a un litro 100, 100 mililitros. O sea, no era, no era mucho. Ah, también vale la pena decir que la que la diferencia o el número necesario a, a dañar no era tan alta. Más o menos tenían que, que tratar a 30 pacientes con, con una solución u otra para, para ver un, un, un beneficio o más bien un efecto adverso. Pero bueno, ahí, cuando nosotros aplicamos esto a una población de millones, de, a todo, por ejemplo, a todas las, las terapias intensivas o salas de urgencias de México, pues entonces sí veremos un gran impacto eh, a nivel poblacional. Es por esto que nosotros debemos, nuestro, lo que sugerimos como cambio, cambio de práctica, es utilizar preferentemente como caballito de batalla soluciones balanceadas. Ahora, que, que es la Hartman? ¿Cuándo no usar? Estas soluciones? ¿Cuáles son los criterios para no administrar soluciones balanceadas en, en estos mismos estudios?
0: Sí, siempre es bueno ver el, el estudio que nos ayuda en, en ocasiones a transmitirlo uh, a nuestra práctica clínica. Eh, es, ese traslape, ¿no? De, de, de bench to the bedside, como dicen. Entonces, en estos estudios excluyen a pacientes que tengan edema o lesión cerebral que esto ocurrió en, en el estudio Smart y Sal de D, y en el de YUNOS también. Pero en los primeros dos estudios que hablé, eh, también excluyeron a los pacientes que iban a recibir soluciones balanceadas a discreción del médico a aquellos que tenían hipercalemia, ¿no? Es un dato interesante. Otras situaciones para no utilizar estas soluciones, eh, en, en soluciones balanceadas... Ringer, Lactato, Harman o, o Plasma Light, pues son pacientes que tengan alcalosis metabólica hipoclorémica o, o hiponatremia, eh, no, no se recomiendan del todo, ¿no? hay, hay algunos mitos de cuándo utilizar y no la, la solución Harman y recalco esta, esto que excluyeron con hipercalemia porque yo sé que tú, Mera, eres un cazador de mitos y ¿qué, qué encontraste tú? ¿La, ¿La Harman causa hipercalemia? O también <risa> tiene lactato, ¿no? La... la ¿Hartman causa hiperlactatemia? Esto,
1: esto, esta parte de mí me parece muy, muy interesante. Es, me gusta mucho. Fíjate, los mitos que he encontrado son, son cuatro acerca de la Hartman. Primero es que causa hiponatremia. Y esto no, no es un mito a uh, ciencia cierta o al 100%, por así decirlo. Es un eh, la, la Hartman tiene un poquito menos de sodio que el que la salina tiene aproximadamente 130 mil equivalentes por litro. Entonces uno dice, ah, pues te vas a diluir. Pero así sin, sin hacer ya muchas matemáticas, tendrías que administrarle 20 litros a, una, a un hombre de 70 kilos para bajarle el sodio. Ahora, hay que tomar en cuenta que los pacientes hospitalizados tienen mayor liberación de ADH y esto hace que retengas agua libre, para fines prácticos. Entonces si estás administrando una solución, ligeramente más hipotónica en grandes cantidades por el motivo que sea, pues sí tienes un poquito más de riesgo de causar este hiponatremia o de empeorar una hiponatremia. Por eso esto es que es un mito parcial. Pero si es un si lo vas a utilizar como una solución de mantenimiento de base sin, sin mucho exceso en un paciente que no tiene hiponatremia, no debe haber mayor problema. También
0: la solución... Sí, perdón que, perdón que te interrumpa, meras, el... La desalinización, ¿no? Que cuando tienes un SIAT, de hecho, aunque te ponga solución salina, eh, esta misma también te puede bajar eh, los, los niveles de sodio. O sea, también te puede causar hiponatremia. Entonces, por eso estoy de acuerdo contigo con este, este mito parcial. Exactamente.
1: Ahora, que la solución Hartmann causa hipercalemia porque tiene eh, 4 mil equivalentes por litro de sodio y al, al contrario, de la salina esa no tiene nada de, de potasio, perdón. Tiene 4 mil equivalentes por litro de potasio y la salina no tiene nada de potasio. Ahora, esto es un, también es un mito porque nosotros, este potasio que tiene la, la Hartmann no es aditivo a lo que le, a lo del plasma del paciente. Si nosotros tenemos un paciente con 6 de potasio, 6.5 en toda su economía y nosotros le ponemos un litro de, de Harman, entonces ahí se, se va a diluir y más o menos tal vez nos queda un potasio final de 5.5 algo por el estilo. Entonces le va a le va a bajar inclusive. Y también es importante decir que se ha estudiado esto contra salina en pacientes trasplantados y la salina causa mayor hipercalemia por efecto de la, de la acidosis porque hay un shift intracelular entonces el potasio de la célula se sale al, al plasma y entonces te puede causar más hipercalemia inclusive. Ahora, causa, que la Harman es causa de hiperlactatemia. Y esto tampoco es verdad. El, el, el lactato de sodio de sodio que trae la, la, el ringer lactato es diferente del ácido láctico, que es el que nos. que es el marcador de daño en, en sepsis. Entonces, tal vez la única consideración ahí es en pacientes que tengan falla hepática, porque este lactato de sodio en el hígado se convierte en, en bicarbonato. Es por eso que también la Harman. Eh, Puede darte un poquito de alcalosis si la usas eh, a pasto. Y por último, que es un caldo de cultivo. Y creo que esto solo se aplica a, a donde nos formamos, donde llegaba la, llegaba la enfermera de epidemia que tú tenías una Harman y llegaba a decirte que no era posible que la tuvieras porque era un caldo de cultivo. Y más bien creo que por ahí hubo un estudio muy local en donde un, pues, el uso de Harman se se asoció a aumento de infecciones eh, primarias sanguíneas, pero yo más bien creo que, que fue un batch que estaba contra, contaminado, no sé, un lote contaminado. Sí, no, no sé si tú tengas alguna otra este, experiencia.
0: Sí, pues ya, ya hablamos de, de algunos factores cuando cuando no seleccionar Harman como solución, este pero... ¿Qué, ¿Qué otros factores consideramos antes de prescribir cualquier solución? ¿no? Y, y eso es eh, un, un punto a tratar el día de hoy. Yo creo que los principales factores a considerar para seleccionar el tipo de solución intravenosa serían los siguientes. Uno, el estado de volumen. ¿no? Pacientes que están hipervolémicos, falla cardíaca, cirróticos con asitis o pacientes aquellos con enfermedad renal crónica, pues no se benefician de soluciones intravenosas. ¿no? Y muchas veces ellas están contraindicados de ellos que puedes causar un edema uvo pulmonar, etcétera. ...y hay que limitar al máximo su uso. Otra consideración en los pacientes... Con, ...en relación al estado de volumen... ...son aquellos con hipovolemia. En, en aquellos que tienen hipovolemia sin hiponatremia... ...y un estado ácido base normal... ...se prefiere el uso de soluciones balanceadas... ...para la reanimación inicial. En pacientes que no tienen vía oral, posquirúrgicos... Eh, ...se recomienda como mantenimiento... ...soluciones balanceadas. La cantidad administrada recomienda algunas guías... ...es de 25 a 30 ml por kilogramo de peso... ...y si tú vas a, a atrás a buscar las fuentes... Híjole, esto viene de, 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 de población pediátrica, ¿no? Entonces sí requerimos un poco más de evidencia al respecto. Las guías, eh, donde está esta información, las guías Nice o Nice de, eh, de Gran Bretaña, eh, son, son bastante buenas. Y también recomiendan agregar en, en el Journal of Hospital Medicine, agregar eh, potasio, un mil equivalente por kilogramo por día, y 56 gramos de glucosa en este grupo de pacientes que no tienen vía oral. Otro factor que utilizo... Para determinar el tipo de solución a, a utilizar es el sodio sérico. No utilizar soluciones hipotónicas en el contexto de hiponatremia, es decir, no utilizar ni una solución hipotónica al 0.45% ni una solución glucosada. Estas están contraindicadas. Utilizar soluciones hipotónicas cuando existe hipernatremia, eso es, es una práctica adecuada. ¿no? Si tienes un sodio de 148 147, pues de preferencia usar una solución salina 0.45% o una solución glucosada porque aporta pura agua libre. Y por último, la solución salina al 3%, esta está reservada para algunos casos especiales, que son hiponatremias agudas, sintomáticas, o alguna hiponatremia de, de, de difícil manejo. Y esta sí se recomienda que eh, se consulte con algún internista o algún nefrólogo para manejar estas soluciones. Eh, entonces ya hablamos de los factores a considerar de volumen, sodio sérico otro de ellos sería la osmolaridad. En el caso de pacientes que tengan riesgo de edema cerebral, no utilizar soluciones hipotónicas, ni glucosada, ni al 0.45, ni tampoco Harman Y de acuerdo al estado ácido-base, en el contexto de la calosis metabólica, se debe utilizar una solución salina de preferencia, 0.9%. En el caso de acidosis metabólica leve, preferimos soluciones balanceadas. Y si hay pérdidas importantes de bicarbonato, tenemos una acidosis metabólica eh, de brecha neónica normal, moderada, severa, podemos utilizar una solución con bicarbonato, ¿no? Podemos hacer una solución isotónica de bicarbonato, eh, esta la tenemos que fabricar nosotros. Verás tú cómo, cómo te acuerdas cómo preparamos. Bueno, si te acuerdas, claro, ¿no? Pero ¿no? puedes compartir cómo, cómo preparamos la solución con bicarbonato isotónica, la famosísima cerdiña. La
1: cerdiña en honor a Lalo Cerda, un saludo. Eh, bueno, para realizar la solución isotónica con bicarbonato, lo que tenemos que hacer es diluir 3.5 frascos de bicarsoles. Aquí no nos están dando la compañía ni un solo centavo. Y estos bicarsoles uh. son los que traen, en 50 mililitros, traen 44.5 milicabelentes de bicarbonato de sodio y eso lo diluyes en agua inyectable. Y pues más o menos te queda 155 milicabelentes por, por litro de, de bicarbonato de sodio, que es una solución este, isotónica. Y, ¿Y para qué utilizar este... Esto, mucha de, antes a nosotros nos, nos decían, pacientes críticos, o pacientes con acidosis, no hay que utilizar bicarbonato de sodio porque no vamos a, a ayudar y va a aumentar la, la acidosis intracelular y no sé qué tanta cosa, que era un, es una idea también de la fisiología, entonces ahí estaba el sustento fisiológico. Pero salió este, el año pasado el estudio bicar ICU, Vicar ICU, donde ellos utilizaron una solución de bicarbonato hipertónica al 4.2%, porque buscan utilizar menos aporte de, de líquidos en pacientes críticos con acidosis metabólica. Y era una acidosis metabólica en general, no discriminaban si era este, con anion gap o sin anion gap, etc. Y lo que encontraron después de es un estudio multicéntrico, eh, y lo que encontraron, después de hacer la literación, les daban a algunos el bicarbonato y a los otros les daban este, una solución normal sin bicarbonatos, eh, encontraron que no había diferencia en la, en la mortalidad, hay que decirlo muy claro, pero sí había una diferencia significativa en, en el, la necesidad de reemplazo renal y en la incidencia de lesión renal aguda y de, mortal, de mortalidad. Ya dije que no hay, no hubo ahí no hubo de diferencia, no, perdón, si sí, había diferencia de mortalidad, pero cuando se el compuesto de, de mortalidad y, y daño en, en más de algún órgano, ahí es cuando no había diferencias, que era el, el, el outcome primario, y los otros que mencioné eran secundarios, pero bueno, los outcomes secundarios también son importantes, no hay que desecharlos de los estudios.
0: Entonces, el maquillaje sí sirve de algo, ¿no? El maquillaje, nos referimos a, a mejorar el pH y los niveles de bicarbonato, parece que pueden retrasar la terapia de reemplazo renal y si, en terapia intensiva. Y si
1: somos muy francos, cuando utilizamos la diálisis, mucho de lo que hacemos es aportar bicarbonato. Sacamos algunas otras cosas, Exacto. pero gran, gran parte de lo que hace, de lo que hace la, la diálisis es, es aporte de, de bicarbonato. Y bueno, ¿y cuándo utilizar la famosa albúmina?
0: Bueno, la, la, la albúmina es, es, es un coloide que tiene indicaciones precisas. A, aquí en México la tenemos únicamente en la forma hiperoncótica, al, al 20, al 25, del 20 al 25%, pero nosotros la podemos convertir en isoncótica al 4 y 5% diluyéndola en un litro de solución. Esta principalmente la utilizamos en pacientes con cirrosis. En, en este grupo está súper bien indicada. Eh, lo usamos como un expansor de volumen en pacientes que tienen lesión renal aguda o sospecha de síndrome hepatorrenal. Damos un gramo por kilogramo de peso, máximo 100 gramos al día. Otra indicación en pacientes paciente cirrótico es después de una paracentesis evacuadora de más de 5 litros. Reponemos 8 gramos de albúmina por litro de ascitis removido, incluyendo los 5 litros que removimos en estos pacientes. Y la tercera indicación es en pacientes que tienen una peritonitis bacteriana espontánea, que son pacientes de alto riesgo de lesión renal aguda. Eh, en estos pacientes damos una dosis de 1.5 gramos por kilogramo de peso en el día 1, y una dosis de un gramo por kilogramo de peso a, a las 72 horas. Entonces, es, esta es la, la, la indicación eh, más precisa que tenemos de la albúmina y bien documentada. Pero también la albúmina eh, se, se ha usado como reanimación en, en, en pacientes críticos. Y tenemos dos estudios importantes. Uno es el estudio SAFE. Este, es, este estudio en el cual se vio que la reanimación con albúmina era segura. Eh, no hubo ventajas en mortalidad, pero tampoco fue mala. Pero sí, es, es, una, es, es algo más costoso. Y el estudio más reciente es el estudio ALBIOS. En este estudio eh, es en el cual los expertos se basan para decir que, que administrar albúmina parece que tiene, tiene unos balances menos positivos que administrar cristaloides. Es decir, tienes el mismo efecto de reanimación, no te va peor, y, y el balance en nuestros pacientes es, es menos positivo, es decir, menos hinchados y con menos sobrecarga hídrica, etc. Esto, esto meras de la, de la sobrecarga hídrica, este, ¿tú crees que es un problema?
1: Es el mayor problema del uso inapropiado de soluciones intravenosas. Así lo así de claro lo pongo yo. Porque inclusive... O sea, sí. Así de claro. Inclusive más que el acidos y todo lo que nos hemos ahorita rasgado las vestiduras y tratando aquí de hacer todo una disertación de eso pero la sobrecarga de volumen eso es lo que mata a los pacientes ¿por qué? porque este líquido extra ya sea si el líquido es cristaloide o inclusive albúminas y coloides pues te hincha todo los pacientes quedan como michelines pero de todos lados no es solo ese edema que decíamos este no es, no es un edema estético así como vemos que el paciente tiene, tiene las piernitas hinchadas todo ese líquido hincha todos los otros órganos. Los pulmones ya no funcionan, el corazón tiene muchos problemas para manejar tantos líquidos, hay edema de, del intestino, hay edema de los riñones, la nefrosarca que te da lesión renal aguda, etc. Entonces, todo, toda la economía se ve afectada por la sobrecarga hídrica. No solo lo que, lo que vemos... este nosotros cuando vamos y ponemos nuestro dedito en la piernita del paciente o en, o en la zona sacra para ver si están si están hinchados. Todos los pacientes, todos los órganos, todo se hincha. Y eso al final impacta en la, en la sobrevida de los, de los pacientes. Es por ello que debemos de ser juiciosos y últimamente se han reconocido una estrategia de cuatro fases en la administración de líquidos que lo conocemos con la con los acrónimos ROSE, R-O-E-S, y son la etapa de reanimación, que es la etapa intensiva cuando el paciente llega crítico a urgencias, donde lo tienes que, que reanimar, le tienes que reponer líquidos, etc. La, ya después de la primera reanimación inicial, hay que utilizar aminas de forma temprana, no hay que, no hay que echarles puro líquido. Después, cuando ya está estabilizado, ahí es la optimización donde se prefiere el reto de líquidos, que es otro tema. Después, cuando ya está estable el paciente, viene la, fa la fase de estabilización, que es cuando ya salió del, del momento crítico, ya está sin aminas, entonces de ahí solamente utilizamos los fluidos que sean de mantenimiento para que el paciente no, no se deshidrate o no le dé hipovolemia. Y finalmente la fase de secado del paciente. Es de escalamiento, pero a mí me gusta más secado. La fase de secado del paciente es cuando ya el paciente está saliendo y es cuando ya nosotros tenemos que aprovechar para darle inclusive diuréticos para sacar todo ese fluido extra que, que tenemos. Entonces esas son las, las fases de la reanimación. Bueno, de la administración de líquidos en reanimación.
0: Sí, de acuerdo contigo, Meras, con estas fases de la reanimación Rose. Eh, creo que un punto importante a, a modo de comentario final es apagar el piloto automático. ¿Qué significa esto? Pues dejar de forma automática una solución salina de mil para 8 horas para todos. En su lugar, si vamos a ver un piloto automático que sea menos dañino, como una solución salina de 250 mililitros para 24 horas, sobre todo en lugares donde no tengamos bombas de infusión y sea una forma de proteger a nuestros pacientes. Y claro, cuando tengamos objetivos o indicaciones específicas, hacerlo. Y en el caso de eh, cerrar la llave, como restringir, también hay que eh, ver cómo sacar el agua de estos pacientes, ya sea con diuréticos, como lo comentaste, o un ultrafiltrado en el caso del paciente que esté en diálisis. Y con esto, Meraz, ter terminamos nuestro primer episodio de Soluciones Intravenosas, fue un, fue un gusto compartirlo contigo y, y compartir estos estos meteoritos que esperemos que impacten en, en nuestros eh, radio escuchas o no sé si hay un término de podcast escuchas, Este, dinos, Meraz, cuál, cuáles serían estos, estos puntos de impacto.
1: Puntos de impacto. Primero, las soluciones intravenosas son medicamentos, por lo tanto, deben de prescribirse con indicaciones específicas, dosis específicas, con objetivos específicos y una monitorización adecuada. Es súper importante evaluar constantemente la respuesta a los líquidos. Si tienes un paciente chocado, le echas líquidos, pues hay que ver que empiece a orinar, que suba la presión. Si no estás logrando nada, pues hay que irnos al siguiente paso de la de reanimación, hay que utilizar las soluciones intravenosas cuando sea necesario y el paciente tenga un beneficio como nos acabas de decir justo ahorita no todos los pacientes necesitan líquidos no todos los pacientes como, ¿quién? ah pues tú fue que hiciste alguna vez me hiciste el comentario que han visto pacientes que andan caminando por la calle con una solución intravenosa pues no no todos los pacientes las necesitan no dejar de cajón soluciones de mantenimiento en pacientes con vía oral normal Inclusive ya lo que he visto acá es que hacen, les dejan un taponcito a su solución, le ponen ahí los medicamentos y ya el paciente anda sin soluciones, nada más recibe la, la medicina. Este, la solución Harman debe ser nuestro caballo de batalla, al menos que exista una indicación precisa para usar otra solución como alcalosis metabólica. No usar coloides, definitivamente, con excepción de la albúmina en situaciones especiales que ya nos explicaste. Y limitar al máximo el uso de soluciones intravenosas porque la sobrecarga hídrica se ha asociado a desenlaces
0: adversos. Este fue un episodio más de Meteoro, medicina de impacto. Estamos en Twitter en arroba meteoro-mdi y nuestro correo electrónico es .podcast .gmail com No se olviden de escribir una reseña con sus sugerencias y los temas que les gustaría tratar. Esperemos que este meteoro haga impacto en su práctica clínica.